0: palestra do guia Petor, número 210, 6 de abril de 1973. Processo de visualização para alcançar o estado de união. Saudações e bênçãos para todos aqui presentes, queridos amigos. Essa é mais um passo. Essa palestra é mais um passo para ajudá-los de maneira muito específica. Ajuda que agora será cada vez mais importante e mais necessária para muitos de vocês. A personalidade, individualizada, em fase de crescimento e expansão, precisa sempre mudar para novos estados de consciência e experiência. Cada etapa aprofunda alarga o campo e faz nova substância criativa disponível para criar outras desejáveis experiências de vida e de mundos. Dessa maneira, mais da abundância do universo se torna utilizável pelo indivíduo. No entanto, é extremamente difícil visualizar o novo estado atingido, a menos que exista algum exemplo. Todos sabem que a visualização é essencial para o trabalho de criação e recriação que fazem na meditação. A menos que possam visualizar o estado que atingirão, será quase sempre impossível alcançá-lo. Portanto, um exemplo ou protótipo promovido, provido por alguém que já tenha atingido o estado desejado é essencial para consolidar o conceito correto na sua mente. Como já disse muitas vezes, o mapa ou o roteiro é o primeiro passo. É a ideia que depois se materializa. Sem a ideia, a materialização é completamente impossível. Atitudes, maneiras de ser e padrões de comportamento têm Poder particular de nos influenciar. Podemos quase dizer que são contagiosos. Isso se aplica, é claro, a atitudes e padrões de comportamento positivos e negativos. Mesmo os sentimentos e os estados que criam podem ser contagiosos. É sabido que as opiniões de algumas pessoas podem influenciar tanto os outros a ponto de fazê-las adotar as mesmas opiniões. Todo processo de influência e contágio por figuras exemplares levam à imitação, emulação e identificação. Tudo isso pode existir num plano muito consciente, em nível deliberado ou em níveis muito sutis, subliminares e involuntários. Depende muito, claro, de quais figuras se escolhe para se identificar, emular, adotar atitudes, usar como protótipos de um novo estado de crescimento. Quanto mais livre for a alma menos obstruída por distorções e conceitos errôneos, negatividade e impulsos destrutivos, tanto mais confiáveis serão suas escolhas. Isso se aplica à escolha consciente e inconsciente da figura com quem queremos nos identificar e também aos traços específicos que escolhemos copiar ou descartar. A habilidade de fazer bem tais escolhas depende da pureza do estado já alcançado pela pessoa que escolhe. Assim como sempre, o começo é sempre mais difícil. Nesse caso, as distorções da própria pessoa podem fazê-la escolher falsos heróis e ao mesmo tempo deixá-la totalmente cega para os aspectos realmente desejáveis de uma possível figura exemplar. A pessoa não vê esses aspectos porque faltam conceitos. Pouco a pouco, no decorrer do desenvolvimento, é que ela pode construir os conceitos adequados para poder depois reconhecer características nas figuras exemplares que serão usadas como mapas, por assim dizer. A personalidade individual escolhe os pais e o ambiente com base nesse princípio, ao passar de uma encarnação a outra. As figuras exemplares adequadas, ao provocarem a centelha de reconhecimento no conceito dos buscadores, criam um campo de energia vibrante, cujo poder criativo, então, molda a substância da alma daqueles que finalmente reconheceram os exemplos verdadeiros. Na maneira verdadeira e criativa, isso jamais significa a imitação falsa, a renúncia à própria singularidade. Muito pelo contrário, os traços, as atitudes, os modos de ser a serem emulados são adaptados à singularidade da pessoa que incorpora aspectos universais à sua auto-expressão. É totalmente autêntica a si mesma ao imitar de maneira real e criativa. Somente a imitação e a identificação negativa resultam na traição do eu. Somente as atitudes negativas do eu podem resultar em identificação negativa e escolha de figuras exemplares negativas. Toda figura parental é prototípica para a criança A forte rejeição de uma das figuras Ou traços e atitudes específicas nos pais É indicação de que a identificação negativa deliberada A imitação falsa aconteceram E o eu luta cegamente contra isso Porque não reconhece o problema verdadeiro E continua tateando no escuro na medida em que pais e filhos são almas saudáveis e purificadas, a criança se identifica com aspectos positivos. A criança reconhece que traços devem ser usados em seu plano protótipo e que traços devem ser rejeitados nos pais, e mais tarde em figuras de autoridade, apenas na medida em que for receptivo, através de sua própria capacidade de saber a verdade. A identificação negativa resulta na criação de imagens. Nos termos usados nesse trabalho, as imagens são sempre concepções errôneas, generalizações e formam sistemas muito limitados, fixos e fechados. A identificação, consciente ou inconsciente, que forma uma imagem interior, sempre cria visão limitada, que impede ver alternativas disponíveis. Essa limitação pode ser chamada falsa visão. É tão excludente de fatores importantes, e o pouco visto é, portanto, Tão fora de contexto que a percepção da vida e daí a reação a ela é irrealista. A identificação positiva nunca pode levar a uma imagem. Leva à visualização que é flexível, realista, um sistema bem aberto, com muitas alternativas e muitos caminhos dos quais a consciência e a criação e a ação criativa podem espalhar-se em muitas direções. É muito importante pensarem nisso e entenderem de fato do que estou falando. No caminho espiritual, vocês chegam a um ponto que devem saber que necessitam de identificação positiva. Precisam de um protótipo realista, aberto, libertador. Vocês precisam reconhecê-lo. E se não puderem, precisa primeiro formar um conceito interno para visualizar interna e externamente, reconhecer figuras exemplares. Mais tarde, vocês mesmos passarão a ser essas figuras de exemplares, inspirando outros no caminho, quando estiverem prontos para ver a verdade e conceber a si mesmos de acordo com seu potencial intrínseco. O verdadeiro exemplo inspira a visualização de traços e atitudes semelhantes, latentes no eu profundo, para que sejam plenamente expressos. Mencionei anteriormente que os bloqueios e névoas criados pela ilusão e distorção os impedem de enxergar, de enxergar as verdadeiras figuras exemplares ou algumas de suas características. Vocês não conseguem enxergar porque o conceito de que realmente existe nesses exemplos ainda está ausente. Tais bloqueios podem gerar equívocos de tal magnitude que a interpretação do que vem pode ser totalmente errada. A verdadeira percepção das figuras exemplares só ocorrerá quando já estiverem relativamente livres abertos, conscientes de si mesmos. Quando esse for o caso, terão um súbito estalo, um desejo espontâneo, quase automático, natural, surgirá, de evoluir na mesma direção. Não imitarão algo alheio à sua própria natureza. Mas há características universais básicas, expressas de maneiras diferentes por personalidades diferentes e únicas. Assim, não emulam para fazer cópia exata, e sim para adaptar determinada característica à sua própria personalidade singular. Em algum ponto do caminho, terão autoconhecimento suficiente para adquirir a compreensão subliminar do que vale a pena imular. Estarão atentos a isso e usarão essa visão para completar a si mesmos. Como em todas as áreas de desenvolvimento, também aqui existem algumas sequências e alternâncias de acordo com a lei espiritual. Onde existem bloqueios, portanto, os exemplos, protótipos, estão ausentes e, ou, não podem ser reconhecidos. A psique precisa aprender, mediante o trabalho do caminho, a escolher figuras realistas e positivas como indicações a seguir. Isso requer prestar atenção a essa necessidade e conceber em visões interiores como é a pessoa integrada, unificada, harmonizada que expressa contato e unificação com o Eu Divino. Quando existe esse conceito, é possível começar a visualização interior que, por sua vez, lhes dará a capacidade de encontrar e reconhecer a figura exterior que poderá ajudá-los, afetá-los e inspirá-los pelo processo de contágio a se tornarem plenamente seu melhor. Nessa palestra quero lhes dar alguns marcadores e conceitos iniciais bem definidos do que procurar, com que sintonizar, como se preparar em relação ao seu próprio potencial ainda latente. Traçarei um quadro, por assim dizer, do que é chegar ao ponto, interna e externamente, em que a personalidade realmente se une ao eu interior, à realidade interior. Ao eu divino, a riqueza inesgotável que é o núcleo interior de todo ser humano, o centro do seu ser. Quero discutir alguns aspectos desse tema, pois naturalmente é impossível tratar de toda essa matéria em uma única palestra. Portanto, o que vamos fazer aqui será apenas um esboço e linhas gerais de algumas condições e expressões fundamentais que podemos generalizar com segurança e aplicar a todos que já tenham atingido, atingido o estado em que o eu divino se manifesta como processo contínuo e expressão de vida. Tentarei transmitir-lhes o conceito e a visão com os quais poderão enxergar de maneira nova, olhar à sua volta e talvez reconhecer no outro aspectos que até então não havia sido percebido. Quando a pessoa chega ao estado que escolhe, propositada, consciente e intencionalmente, com comprometer-se com a vontade divina e a realidade, é porque foram assentados os alicerces para que ocorram algumas mudanças fundamentais em sua vida interior e exterior. Esse é o compromisso com a consciência suprema, que habita toda criatura e pode ser chamada pelo nome que quiserem. Deus, consciência universal, eu real, eu interior. O nome de fato não importa, mas transcende o pequeno ego. Quando o compromisso é assumido por completo de todas as maneiras, ocorrem algumas coisas na vida. É evidente que não se chega a esse estado depois de cruzar uma linha divisória claramente definida. A chegada é um processo gradual que descreverei agora, mas antes gostaria de dizer que não devem se deixar enganar pelo fato de terem assumido esse compromisso conscientemente. No entanto, não houve nenhuma grande mudança. Nem interior, nem exterior. Estou me referindo especificamente àqueles que começaram o trabalho há relativamente pouco tempo. Alguns podem estar muito comprometidos com Deus no plano consciente, sem perceber que há outros planos em que o compromisso está ausente. Pode ser muito fácil acreditar que o compromisso é o que vocês querem no plano consciente. Ali talvez tenham boas intenções e sejam sinceros. Mas a menos que tenham entrado em contato com planos contraditórios, onde não querem o compromisso e o que desejam são apenas os termos do seu ego, que naturalmente destrói o próprio ato de entrega a si mesmo, que talvez não sejam os termos da consciência suprema, nesse caso, querem se esquivar. A menos que admitam onde existe negação, o medo, vontade do eu e orgulho, o compromisso consciente sempre será bloqueado e jamais vai pegar. A menos que assumam o nível do ego contrário, oculto por trás da boa vontade, talvez nem venham a entender por que não surgem determinados resultados, apesar do compromisso consciente com a verdade, Deus e o amor. Esse aspecto é extremamente importante e tratado de forma muito intensa em nosso caminho, como sabem. Assim, o obstáculo mais insidioso é evitado, o auto-engano. Procuramos encontrar e trazemos à tona a parte negativa do eu que diz eu não. Todos vocês adquirem coragem, humildade e honestidade para expor essa parte. A parte que diz quero resistir, quero contrariar. Ou as coisas são do meu jeito ou não aceito. É somente quando as gretas secretas da substância psíquica cedem, revelam-se e expõem essas áreas, podem começar, não com facilidade e com frequência, com muito esforço, podem começar a alterar esse plano negativo, essa parte mais sombria da personalidade. Enquanto essa parte permanece oculta, estão divididos e não entendem por que seus empreendimentos positivos deixam de ir para frente. Depois, há um momento em que vencem a batalha específica. A essa altura, podem aceitar e confiar de todo o coração na entrega divina, na entrega à divina consciência. Mas outra vez, isso não acontece repentinamente. Antes, a entrega há de ser cobiçada toda vez. Precisam de autodisciplina para se lembrar disso. Apesar de não haver mais resistência, o eu exterior ainda está condicionado ao velho modo de funcionamento e automaticamente salta para o plano superficial da mente. Nessa etapa, precisam adquirir novo padrão de hábito. Leva tempo. Talvez quando realmente estiverem em dificuldades, passando por uma crise, lembrem de soltar e deixar Deus agir. Mas na vida rotineira, nas tarefas do dia a dia, ainda não lhes ocorre fazer isso. Talvez quando estiverem relativamente livres, mas se encontram ainda a velha obstinação, desconfiança e esquecimento, onde os problemas persistem. Somente pouco a pouco atingem o estado em que o novo padrão de hábitos se consolida e o ato de entrega ao todo é concretizado e manifesto, permeando todos os seus pensamentos e percepções, decisões e atos, sentimentos e reações. Primeiramente, quero falar sobre a relação entre a vida interior e exterior. Há muita confusão a respeito a esse respeito entre a humanidade. Aos que alegam que apenas o interior é importante, impedem o movimento inevitável do interior para o exterior, devido à limitação e a falsidade dessa ideia. Se a unificação e o processo divino estiverem verdadeiramente em movimento, o conteúdo interior se expressa necessariamente na forma exterior. Em resumo, a vida exterior reflete a vida interior em todos os aspectos possíveis. Mas se sua consciência ignora essa verdade, ou mesmo aceita firmemente a convicção aposta, ou seja, que o exterior não importa, então impedem o fluxo e o movimento de todo o processo. Assim, a matéria energética mais radiante não consegue se expressar nos níveis da matéria mais bruta, refinando-a dessa maneira. Talvez você se lembre que, em uma das últimas palestras, eu disse como a criação procura preencher o vazio. Todo ser humano ajuda nessa tarefa e assim refina a matéria mais bruta, trazendo a realidade interna espiritual para a expressão exterior. O falso conceito de que o exterior não importa isola a verdade e a beleza espiritual e interior por trás de uma parede que separa a realidade espiritual da realidade material. E o indivíduo com esse falso conceito vê uma dicotomia entre as duas, que são de fato uma só. Muitos movimentos e escolas espirituais de pensamento pregam o ascetismo e a negação da vida exterior, tudo sob pretexto de que isso significa a vida espiritual interior. Essa distorção é uma reação a uma distorção igual, representando o extremo oposto. Esse extremo oposto falso é a posição de que a forma exterior é mais importante que o conteúdo interior, que se manifesta negando a existência de uma realidade ou conteúdo interior e afirmando que tudo o que importa é a forma exterior o verdadeiro crescimento interior, necessita se manifestar também no exterior, embora nem sempre com a velocidade designada pela pessoa voltada para o exterior, que dessa maneira avalia erradamente. Mas certamente é possível expressar a forma exterior sem que seja uma expressão direta do conteúdo interior. Portanto, tenham cuidado com as suas avaliações. Essas duas distorções são reações falhas uma à outra, cada uma tentando eliminar a outra por, seu, por meio de seu próprio equívoco. Trata-se de um fenômeno que ocorre em todos os assuntos, tópicos e ideias, enquanto a consciência do homem estiver presa à ilusão dualista. Falei sobre esse princípio com relação a muitos outros tópicos e agora estou aplicando a esse. Em diferentes eras, civilizações e condições culturais, uma das duas distorções opostas podem ser adotadas, até o pêndulo, o pêndulo se inclinar para o outro lado. Apenas a pessoa verdadeiramente conectada, atuante e unificada expressa a forma exterior como a sequência inevitável do conteúdo interior. Quando existe a forma exterior sem o conteúdo interior, é uma cobertura temporária que acaba se rompendo, mesmo que tenha a aparência da gloriosa perfeição da realidade divina e suas expressões. Também esse é um processo que se repete em muitas áreas ao longo da curva de desenvolvimento. É lei inexorável que toda cobertura falsa acaba rachando e se desintegrando. Quando a forma exterior existe, mas não está ligada ao conteúdo interior natural, fatalmente ela se quebra. Se existe com base em falsas premissas baseadas na aparência, na confusão da vida exterior com a interior, precisa ser abandonada para poder ser reconstruída como expressão natural do movimento do conteúdo interior. É somente quando a forma exterior é quebrada e o caos interior é exposto e eliminado de maneira profunda é que a beleza interior gera beleza exterior. A harmonia interior gera harmonia interior e a abundância interior gera abundância exterior. A visão clara desse princípio também é necessária para a visualização do seu movimento e das manifestações na sua vida exterior como resultado do processo interior. Abordarei agora aspectos e manifestações específicas que acontecem com quem já está firmemente empenhado no processo de concretizar a vida divina na consciência do seu Ego. Quais são as atitudes, manifestações e expressões interiores e exteriores dessa pessoa? Todas as decisões, tanto grandes quanto pequenas, são tomadas com base na entrega acima mencionada. O pequeno Eu entrega-se ao Deus interior. O pequeno Eu se põe de lado e permite que a sabedoria interior o impregne. Todas essas questões são incluídas nesse processo, porque a personalidade, a essa altura, percebe que nada é tão importante. Todo pensamento, opinião, interpretação, maneira de reagir, tem a oportunidade de se deixar impregnar pela consciência maior. Nessa fase, a resistência em agir, assim é superada. Foi formado o um novo hábito, de modo que o processo divino começa a se perpetuar. Passa a fazer parte da pessoa a tal ponto que opera mesmo nas raras ocasiões em que a personalidade se esquece de fazer contato. Quando talvez atinja a área crua se dilata e empurra a personalidade na direção errada. O eu interior está suficientemente liberto para se manifestar e por isso ad, ad, emite advertências, discordâncias, conselhos e depois deixa a decisão de seguir ou não esse conselho para a personalidade exterior. Esse já é um estado de graça. A confiança já está instituída, pois houve repetidas provas que a realidade divina traz veracidade, sabedoria, bondade e alegria. A princípio não há confiança na vontade divina. É confundida com a autoridade paterna, indigna de confiança, que declarou em muitas ocasiões que algo era bom para a criança, quando na realidade não era. Mas na etapa de que estamos falando, essa confusão não mais existe. O eu sabe bem que a vontade divina está verdadeiramente de acordo com o que o coração pode desejar. Essa confiança cresce gradualmente cada vez que superam a resistência e entram no aparente abismo da entrega, onde renunciam à vontade do pequeno eu. processo divino, auto-perpetuador, traz uma mudança tão vital e revolucionária para a pessoa que só posso falar sobre algumas de suas manifestações. São emitidos pensamentos de verdade para o ser, apesar dos pensamentos limitados que habitualmente estão presentes. Ouvirão a voz interior que instrui com sabedoria e espírito de união, dos quais o eu exterior é incapaz. De acordo com essa sabedoria, não existirá jamais necessidade de odiar, de sentir auto autorrejeição, de rejeitar o outro. Essas respostas e revelações mostram a unicidade e a união de tudo. Eliminam totalmente o medo, a ansiedade, atrito e desespero. A atitude de renunciar ao conhecimento limitado do ego em favor do conhecimento do eu mais profundo de empregar toda a energia empenho, coragem honestidade e disciplina para fazer desse conhecimento profundo um fenômeno que se auto-perpetua é a realização de tudo é o alicerce sem o qual não pode existir alegria nem prazer nem satisfação por muito tempo e quando existirem, se, tor se tornam insuportáveis. Não podem ser aceitos. Renunciem ao interesse que vocês têm na, rea na reação negativa, no dogmatismo. No dogmatismo da pequena mente. Na acomodação que os leva a sucumbir ao velho hábito do eu separado. Assim, conquistarão a verdadeira vida. Esperem com paciência, mas estejam prontos para receber a sabedoria divina que podem ativar, se assim o desejarem. Quando esse estado for instituído ou estiver em processo de constante aprofundamento e fortalecimento, então certas manifestações começarão a aparecer interior e exteriormente. Falarei de algumas e no futuro falarei de outras. Algumas dessas descobrirão sozinhos. Encontrarão enorme segurança. A segurança que só podem conquistar ao descobrirem a realidade do mundo espiritual que existe em vocês e opera fora de vocês. Nesse momento, conhecerão a profunda paz do significado de sua vida, de toda a vida. Saberão intuitivamente as ligações e ficarão impregnados por uma sensação de satisfação e segurança que não, não pode ser colocada em palavras. Tudo isso deixará de ser teoria ou crença que aceitam ou rejeitam, sejam qual for o caso. Mas será fato concreto que verão repetidas vezes. Existe sempre uma saída de toda a escuridão. Portanto, não há mais motivo para o desespero. Saberão que nada acontece sem motivo, um bom motivo. Que serão capazes de usar o que vivenciaram, seja o que for, para aumentar a alegria na sua vida. Pontos negros transformam-se em oportunidades de nova luz e já não precisam ser evitados, mesmo que haja dor, culpa, medo, o que for. Muitas e muitas vezes partilharão do amplo sistema da criação. Conhecerão e usarão seus próprios poderes criativos em vez de se sentirem objetos impotente de um mundo fixo. A percepção de que seu mundo, sua experiência, sua vida, são uma criação sua, trará paz e a noção de que a vida é justa. Isso abrirá muitas novas portas. Deixarão de viver no mundo do bidimensional, do ou isso ou aquilo. Tirarão proveito da realidade multifacetada à sua disposição. A confiança e o destemor da sua nova maneira de viver, liberarão forçosamente uma enorme, uma enorme quantidade de energia e alegria. Quando perderem o medo da dor, porque podem passar pela dor, a dor deixará de existir. Quando perderem o medo da raiva e do ódio, porque podem aceitar sua própria raiva e ódio, esses sentimentos deixarão de existir. A energia estará livre para outras e melhores expressões. Serão capazes de sentir prazer e alegria e não terão necessidade de rejeitá-los. Em vez de criarem solidão, poderão criar relacionamentos. A alegria do relacionamento íntimo com um parceiro e a satisfação de amizades profundas e abertas. O prazer não mais os assustará, porque saberão com todas as células do seu ser que o merecem cada poro e cada célula serão consciência agora em harmonia com a sua consciência de Deus muitos se encontram em estado intermediário no qual vivenciam novas alegrias e prazeres que nem sabiam que existiam a vida se abre como jamais anteriormente mas também estão numa posição em que ainda não conseguem tolerar muito disso é porque ainda não se entregaram totalmente à consciência de Deus ou não enfrentaram suficientemente aspectos negativos em si e ainda os conservam. Portanto, temem o prazer que se torna mais assustador que o cinzento que desejam e que criam onde não há prazer nem dor. Muitas vezes querem a todo custo preservar preservar esse estado cinza sem saber o que fazem. É o cinzento que lhes dá conforto, mas em longo prazo os deixa vazios. Uma manifestação inevitável na vida interior do contínuo processo de concretização do eu profundo é a incrível criatividade que brota dentro de vocês. Tornam-se então criativos em ideias, alternativas, talentos, riquezas de sentimentos, capacidade de viver e de se relacionar com os outros. Descobrem o tesouro de seus poderes criativos, a riqueza de seus sentimentos, a plenitude do seu ser. Somente passando pelo vazio poderão encontrar a plenitude. Isso requer coragem que vem quando oram ou meditam pedindo por ela precisam querê-la e se comprometer com ela essa plenitude de sentimentos riqueza de ideias criativas capacidade de viver no agora na empolgação e paz que não são apostos que se excluem mutualmente, e sim facetas da mesma plenitude tudo isso crescerá em profundidade e amplitude será menos frequente e menos severo perderem essas condições. Uma vez que agora têm o poder de criar, poderão criar entendimento intuitivo mais profundo sobre si mesmo, sobre os outros e sobre a vida. A total descontração em relação a todas as suas partes eliminar, eliminará a necessidade de encobrir e fugir de qualquer coisa em si, e lhes dará a percepção das outras pessoas em níveis mais profundos. Vocês lerão os pensamentos dos outros e entenderão as ligações mais profundas dentro e entre elas. Podendo assim ajudar, se solidarizar, amar e nunca mais precisarão de temê-las ou de se defender delas com as defesas destrutivas do ego. As manifestações exteriores virão em seguida. A saúde será esplêndida, terão vitalidade e energia como nunca antes. Irradiarão forte saúde. A energia que despendem será sempre reposta com sobra. Todas as suas funções trabalharão perfeitamente. Todos os sistemas físicos estarão coordenados. Isso afetará sua aparência externa. Vocês serão inevitavelmente bonitos devido à saúde vibrante e harmonia. Isso se mostrará na elegância e compostura de seus movimentos, no equilíbrio e coordenação de suas expressões, no tom de sua voz, no brilho de seus olhos, na luminosidade de sua pele, na leveza da forma. A melhoria virá em graus variados. Sempre será possível. Pensem nisso como possibilidade real. Poderão concretizá-la porque já são essencialmente essa pessoa mas não poderão concretizá-la se continuarem acreditando que não podem ser essa pessoa ou se quiserem toda a vitalidade saúde, brilho e beleza por motivos egoístas ou impulsos de poder competitivo nesse caso a culpa interior não permitirá essa concretização naturalmente existem aqueles em que isso não passa de expressão externa. Nessa hipótese, tudo se desmanchará antes de ser reconstruído como resultado da ligação com o conteúdo interior. Há um sistema inerente de justiça divina embutido na consciência. Sempre que se busca uma expressão de vida que não é resultado exterior harmonioso da realidade interior, de duas uma. Ou não funciona, ou desmorona depois de ser criada. A verdadeira culpa interior, que todos os psicólogos rotulam de culpa neurótica. No entanto, a culpa é de fato neurótica quando se expressa no perfeccionismo distorcido de que esconde a falta de vontade de renunciar à culpa verdadeira. Assim, quando encontram resistência à felicidade, procurem o significado e áreas de culpa justificada. A unidade interior com seu eu eterno torna possível usar sua capacidade criativa para explorar qualquer área da verdade universal que realmente queiram entender. Agora, conhecem o poder do pensamento e da consciência e podem enfocá-lo como resultado da autodisciplina que adquiriram. Assim, podem criar a receptividade criativa com respeito à experiência do estado eterno, além da morte física. Essa percepção não é confiável enquanto a buscam por medo da morte. Ela só é confiável quando não temerem a morte, porque podem morrer, assim como podem sentir dor. Sempre que querem algo por medo do seu oposto, o resultado não são confiáveis. Os resultados não são confiáveis. Só podem criar a partir da plenitude e não da necessidade e da escassez. Assim, a dificuldade é a criação inicial da plenitude. Buscar o oposto daquilo que temem é fuga, que resulta em divisão e não em unificação. É preciso tomar o caminho exatamente oposto. Precisam morrer muitas mortes agora mesmo, todos os dias de sua vida, a fim de descobrirem a eternidade da vida. Somente então viverão sem medo. Como podem morrer todas as pequenas mortes?